Bueno, tomen sus Biblias y vayan a Génesis capítulo 12. Y vamos a simplemente continuar donde terminamos la vez pasada. Me gusta mirar como los argumentos, los pactos Abraham como el rol redentor del el plan perfecto de Dios. Y si ignoras los pactos, simplemente sacas el tema de la Escritura y no entiendes la Biblia. Y ahora la Biblia pasa que es reducida a dichos que te hacen sentir bien por un momento. Y del otro lado, si entiendes lo básico de los pactos bíblicos, ahora la historia salta de las Escrituras. Y todo da, tiene sentido mientras lees cualquier parte de las Escrituras porque cualquier versículo de la Escritura es relacionado con otro pacto. Todos están relacionados. Así que la vez pasada empezamos nuestras miniseries del milenio y empezamos a examinar los pactos y cómo se relacionan y, y cómo impactan el milenio por venir. Y es una pirámide gigante de teología, de que estamos construyendo? Está, terminamos la parte de abajo, ahora estamos en la parte del medio y vamos a empezar a un, unos, una docena de textos del de milenio y estamos construyendo esta fundación todavía. Y para nuestros propósitos en esta miniserie estoy restringiendo a tres pactos que tienen el peso más fuerte en el pacto abrámico, davídico y el nuevo pacto. En la vez pasada empezamos el pacto de Abrámico y por qué habla tanto del milenio por venir. Caminamos por los textos mayores, ahora vamos a ver uno más esta noche. Y empezamos lo que llamé cinco deber, deberes del pacto abrámico. Y dije la vez pasada que vamos a terminar esta noche. Vamos a regresar a, a un evento donde Abraham aleja muchos pájaros. ¿Y qué tiene que ver eso con este pacto? Bueno, vamos a mirar un poco. Génesis 12. Génesis 12, 1. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esta es la introducción al pacto abrámico. Es muy amplia en naturaleza, sin muchos detalles. Y como miramos, los detalles empiezan a crecer en el libro de Génesis. Y otra vez, podemos básicamente dividir las promesas entre tres categorías. La primera que miramos la vez pasada fue la tierra y naciones. Estas dos son intercambiables. La promesa de tierra y nación. La promesa de simiente y la promesa de bendiciones y junto con esas esas tres categorías grandes a Abraham se le promete bendiciones un gran nombre se le promete que aquellos que lo bendigan serán bendecidos y aquellos que lo maldigan serán maldecidos se le promete que será una bendición a todas las naciones así que he quebrantado en cinco debe deberes para entender el milenio que va a venir. Y la vez pasada miramos al primer deber del pacto. El pacto abrámico debe de 
incluir un Israel étnico. Miramos que el problema aquí Israel nunca es usado de gen en términos gentiles. Siempre es usado para el remanente de judíos, judíos cristianos la, que son anti anticipados en la escritura. Ese término es muy específico, es muy claro. Que nosotros no somos el nuevo Israel, la iglesia no es el nuevo Israel. Así que el pacto abrámico debe incluir etnic, un Israel étnico. Y vamos a mirar ahora cuatro deberes más. Y para meter nuestras mentes y corazones en el lugar correcto, alguno diría, ¿por qué estamos perdiendo tiempo en, en, en esta teología? Bueno, como mencioné la vez pasada, la teología del pacto abrámico es muy importante para nosotros porque si Dios no cumple sus promesas, sus promesas más grandes en toda la Biblia, al más, el hombre más grande aparte de Jesucristo, si no cumple su promesa con él, ¿cómo podemos confiar de que cuando Jesús dijo que todas sus ovejas que están en sus manos no se perderán, ¿cómo confiamos en él que eso sea verdad? Así que simplemente quiero profundizar lo más que pueda y mostrar que cuando Dios hace promesas a Abraham, ellos se cumplen y son muy específicas. Y por eso podemos confiar de que en el milenio por venir, en una semana, vamos a, a ver lo que se llama la oración del Señor. Una de las cosas primarias que ahora sí es que, Padre que estés en los cielos, santo sea tu nombre, tu reino venga. Eso es una oración premilenial. Es una oración de alguien que cree que el reino de Dios en Cristo, que Cristo va a regresar. Tu voluntad se hará en la tierra como se hace en los cielos. Esta es una oración premilenial. Así que entender el pacto abrámico, cuando alguien dice, bueno, no quiero hablar de esta teología, solamente quiero conocer a Jesús. Bueno, Jesús escribió esto. Jesús vino con esto. Jesús planeó esto. Así que quieres conocer a Cristo, conoce su plan y conoce su voluntad. Y su voluntad era el escoger un hombre anciano y decir, en ti, a través de ti, Toda, voy a construir todo en plan redentor en ti. Eso es lo que he hecho. Esa es nuestra aplicación. Nosotros amamos las promesas hechas a Abraham porque esa nos dice que las promesas hechas a nosotros también son verdad. Así que déjenme darle un segundo deber del pacto abrámico. El pacto abrámico debe ser literal. El pacto abrámico debe ser literal. El argumento básico de los amilenialistas es que las promesas dadas a Abraham ahora se cumplen espiritualmente en la iglesia y que no eran literales. Que si, si Israel no hubiera crucificado a su Señor, se hubieran cumplido. Pero como no lo hizo, ahora se cumple en la iglesia. Ahora son transferidos a la iglesia. Y miré en detalles acerca de eso la vez pasada. Pero en otras palabras, el Pacto abrámico ahora es cumplido espiritualmente, según ellos. Pero miremos a las promesas hechas a Abraham y veamos si se cumplen espiritualmente o literalmente. Las que conocemos. Se le prometió bendición personal. Se le prometió bendiciones personales. Fue bendecido en las cosas terrenales. Tenía las promesas de un enorme pedazo de tierra, como ya hemos visto. Tenía cientos de siervos y un ejército personal a tiempo completo de más de 300 soldados entrenados. Génesis 14, 14 lo dice y Génesis 13, 2 dice que era extremadamente rico en ganado, plata y oro. Todo lo que tocaba se convertía en riqueza. 
también fue bendecido en las cosas espirituales, tenía una vida apartada como posesión de Dios, Génesis 13, 8. Tenía una vida de comunión con Dios, fue protegido y fue el hombre más cercano a Dios en la tierra. Fue protegido por él y sostenido por Dios. Tenía una vida obediente de paz y confianza con su disposición incluso de sacrificar a Isaac, su único hijo. La más grande demostración de su fe en el Señor. Demuestra la confianza que tenía en obedecer a Dios a todo costo. Así que se le prometieron cosas espirituales y, y fueron literales. Se le prometió un gran hombre. Abraham fue como un rey en su vida. Génesis 13. No solamente era como un rey, sino que, sino que derrotó a reyes. ¿Qué es lo que los judíos, cristianos y musulmanos todos tenemos sin igual? Todos veneramos a Abraham. Es el hombre más famoso en la historia religiosa. Cuatro mil años después de que vivió, su nombre fue, todavía es conocido en todo el mundo. La gente todavía nombra a sus hijos debido a él. ¿Qué tal esta promesa? Se le prometió que aquellos que lo bendijeran serán bendecidos y aquellos que lo maldijeran serán maldecidos. Naciones que han perseguido a Abraham y a sus descendientes, incluso aquellos llamados en la soberanía de Dios para castigar a Israel debido a la infidelidad de su pacto, históricamente han sido castigados. Solamente una nota histórica. ¿Qué tienen en común los egipcios, babilonios, asirios, griegos, romanos y la Alemania nazi? Tienen en común todos persiguieron y masacraron a los judíos y todos cayeron después de hacerlo. Abraham se le prometió un hijo a través de su anciana esposa Sara. Génesis 21.2 dice, Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham a su, en su vejez en el tiempo señalado que di, Dios le había dicho. Tenía 90 años. Eso es literal. Abraham se le prometió ser una bendición para todas las naciones. Abraham nos dio el regalo del Salvador físico, Jesucristo, la simiente singular que vino de Abraham. Las naciones son bendecidas en recibir la verdad del Evangelio y creer en el descendiente de Abraham, en Jesucristo. Ahora, traigo esto a colación porque podemos mirar el cumplimiento literal de Abraham, y esto prueba y prepara el escenario para el cumplimiento literal de las promesas futuras posteriores que fueron más allá de su vida personal. Tenemos prueba tras prueba de que esto es literal, 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 y nosotros no decimos, bueno, todo lo demás que sigue es figurativo y se cumple en la iglesia. No, Abraham diría, no creo eso. Así que el pacto abrámico debe de ser literal. Ahora, hay algunos que dirían, bueno, es literal, pero cambia porque por la desobediencia de Israel. Bueno, aquí está el tercer deber. El pacto abrámico debe ser incondicional. Debe ser incondicional. La teología del pacto nos quiere hacer creer que debido a la que Israel rechazó a Cristo, la bendición del pacto abrámico ahora es transferida en términos espirituales, metafóricos a la iglesia. Eso sería un pacto condicional. Lo haría un pacto condicional. Así que fue el pacto de Abraham con el pacto de Dios con Abraham condicional o incondicional. Bueno, vayan a Génesis 15. Génesis 15. Y esto es familiar para nosotros, pero quiero hacer el argumento de que este pacto debe ser incondicional e inmutable. Primero que nada, las promesas originales dadas a Abraham en Génesis 12 no tienen condiciones. Ninguna. 
Dios simplemente dijo, esto es lo que voy a hacer por ti. Segundo, el pacto fue dado con repeticiones masivas. No solamente a Abraham, sino también a Isaac, también a su hijo Jacob. En Génesis 26, en Génesis 28, se repite otra y otra vez. Y créeme, hay much, fueron muchas oportunidades donde Abraham, Isaac y Jacob pecaron suficientemente que si fuera un pacto condicional, Dios hubiera dicho, ya estoy ya harto de ustedes. Pero siguió ratificando su pacto. Pero tercero, quiero notar que el pacto fue ratificado. Fue sol de, solamente por una persona, hecho por una sola persona. Recuerda, en Génesis 15, la ceremonia de los animales sacrificados lo miramos la vez pasada, cortados en dos y colocados en líneas paralelas. Bueno, Dios condescendió a usar un método para aceptar un pacto, el cual era bien conocido por Abraham. Esto era una práctica común en su cultura, de pasar por las mitades de los animales sacrificados. De ahí tenemos la frase bíblica, cortado por un pacto. Ambos hacían la promesa. Algo como que yo sea como estos animales cortados en dos y rompo mi promesa. Y en una ceremonia solemne, ambos tenían estos animales cortados en dos y los dos caminarían en medio de ellos y, y dirían que sea cortado como este animal y como aquel animal que sea matado si rompo mi pacto con usted. Era algo muy solemne y muy serio. Sería como el firmar con sangre. ¿Y recuerdan esto? Abraham obedeció la instrucción de Dios de preparar la ceremonia, pero luego miren a Génesis 15-12. Aquí es donde ambos tendrían que caminar en medio. Pero el versículo 12 dice, A la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham. El terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Dios dio las promesas del pacto, incluyendo las promesas de la tierra, mientras Abraham estaba dormido. Y versículo 17 dice, Y sucedió que cuando el sol ya se había puesto, hubo tensas nieblas y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. Esta es una representación, una manifestación de la gloria de Dios, las flamas y el humo pasando entre los pedazos. ¿Cuántas partes pasaron por ahí, solamente una. Dios lo puso a dormir a Abraham y solamente Dios hizo la promesa. Fue incondicional completamente. Me imagino a Abraham diciendo, ok, vamos a caminar por el medio. Estoy listo para... Ay, me, me quedé dormido. Y cuando me se despierta, uy, oh, Dios ya hizo la promesa. Hizo toda la, la promesa. Y de hecho, Dios confirmó esta promesa aun cuando Abraham está destituido de todo. Incluso en ese entonces, Dios afirmó las promesas de Abraham. Jeremías 31, 35 dice, Así dice el Señor, el que da el sol para luz del día, y las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, el que agita el mar para que bramen sus olas, el Señor de los ejércitos es su nombre. Si estas leyes se apartan de mi presencia, declara el Señor, también la descendencia de Israel dejará de ser nación en mi presencia para siempre. 
Así dice el Señor, si los cielos arriba pueden medirse y, y explorarse abajo los cimientos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hayan hecho, declara el Señor. En otras palabras, tan pronto como Dios pierde el, pierda el control sobre su creación y tan pronto como la humanidad descubra cómo Dios creó todo, entonces Él rechazará a Israel como nación. Este es... Simplemente quiero notar algo. Los amilenistas a veces apuntan a Primera de Reyes 4.21 como un cumplimiento del pacto abrámico. Primera de Reyes 4.21 habla del rey Salomón. Dice, Salomón gobernará todos los gobernaba todos los reinos del río hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Ellos trajeron tributo y sur, sirvieron a Salomón todos los días de su vida. Eso suena como un cumplimiento, ¿verdad? Pero tenemos que mirar cuidadosamente. La tierra no fue poseída permanentemente como se le prometió a Abraham. No dice que Salomón poseyó toda esa tierra. Dice que él reinó sobre ellos y, y que las naciones les trajeron tributo. Esto es distinto a realmente ocupar la tierra. Y esta descripción. Y apuntarán nuestros hermanos a, a, milenial, a, a milenialistas. Identifican a Génesis 15.8 de las fronteras desde el río de Egipto. Esto no es lo mismo que hasta la frontera de Egipto. Ahora, ¿por qué estamos hablando de Primera de Reyes 4.21? Solo quiero señalar esto por una nación. Que si el amilenialista dice que Salomón cumplió el pacto abrámico al gobernar sobre toda la tierra, entonces primero están admitiendo un cumplimiento literal. Y segundo, entonces ¿cómo encaja con eso? Eso con el pacto abrámico que se cumple espiritualmente con la iglesia. ¿Cuál de los dos es? No puedes tener los dos. El pacto abrámico debe ser incondicional. Hay un cuarto deber. El pacto abrámico debe ser eterno. Debe ser eterno. Simplemente quiero leerles unas escrituras. No tenemos tiempo para ir a todas ellas, pero ustedes entienden, entenderán el lo eterno de este pacto. Génesis 17, 17 dice, estableceré mi pacto contigo y con tu descendiente después de ti por todas tus generaciones por pacto eterno, dice ahí, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Génesis 17, 13, ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa o el comprado con tu dinero, así estará mi pacto en la carne de ustedes como pacto perpetuo. En el versículo 19, Génesis 17, 19, dice, Pero Dios respondió, No, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo y le pondrás el nombre de Isaac y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia. Primera Crónica 16, 16, dice, Del pacto que hizo con Abraham y de su juramento a Isaac, también lo confirmó Jacob por estatuto, por estatuto a Israel como pacto eterno, Salmo 105, 9 al 10 dice del pacto que hizo con Abraham y de su juramento a Isaac también lo confirmó a Jacob por estatuto perpetuo. Y si sí, hablando técnicamente eterno puede referirse a un tiempo realmente largo, pero la manera de repetición combinada con la naturaleza incondicional del pacto solo puede permitir que eterno sea un pacto que permanece para siempre. Le déjeme darle un quinto deber. Y ese es todo el punto de este mensaje. Y este es que el, es que el pacto abrámico debe ser futuro. El, debe ser futuro. Y de hecho, para mostrarles esto, quiero mostrarles que para que Israel, como una nación étnica, 
entre en la bendición completa del reino del Mesías venidero, hay un requisito previo, algo que tiene que suceder como nación, como pueblo. Ahora, es algo que está garantizado que se sucederá, porque Dios lo llevará a cabo, pero esa es a lo que le podríamos llamar el gatillo, la activación, y cuando ese gatillo se active, entonces Cristo regresará y establecerá su reino. Ves si puedes identificar el gatillo que indica el regreso inmediato de Cristo. Levíticos 26.40 Si confiesan su iniquidad y la iniquidad de sus antepasados por la infidelidad que cometieron contra mí, y también porque procedieron con hostilidad contra mí, yo también procedía con hostilidad contra ellos para llevarlos a la tierra de sus enemigos. O si su corazón incircunciso se humilla y reconocen sus iniquidades, entonces me acordaré de mi pacto con Jacob. Me acordaré también de mi pacto con Isaac, de mi pacto con Abraham, y me acordaré de la tierra. Ahora, en el contexto de Levíticos 26, Moisés predijo que los judíos serían dispersados por todo el mundo. Pero Dios recordaría su pacto con Abraham. Miren Jeremías 3.11. En el versículo 13, Dios le dice, Solo reconoce tu iniquidad, pues contra el Señor tu Dios te has revelado. Y en el 17 dice, En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Señor, y todas las naciones acudirán a ella a Jerusalén a causa del nombre del Señor, y no andarán más tras la tra terquedad de su maldad, mal malvado corazón. En aquellos días andará la casa de Judá con la casa de Israel, y vendrán juntas de la tierra del norte a la tierra que debía en heredad a tus padres. Joseas o sea, 5.15 dice, me iré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro, en su angustia me buscarán con diligencia. Hay una pregunta para ustedes, ¿cuándo ha habido un tiempo en el que Dios ha venido, pero luego regresó a su lugar? El mejor ajuste en el contexto más amplio de los pasajes que acabo de mencionar es la venida de Dios el Hijo y su regreso al cielo, su lugar. Pero hay un hasta ahí. Hasta, lo que significa que hasta, entonces regresará. Si no regresas, si no crees en, es, en esos, ¿qué tal las palabras de Jesucristo mismo? Mateo 23, 37. Mateo 23, 37. Jes, Jesús lamenta por su gente y dice, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados allá. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Por tanto, la casa de ustedes se le deja desierta. Porque les digo que desde ahora, ahí está, en adelante no me verán más hasta que digan, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Cristo ha declarado que Israel no lo volverá hasta que. Así que, ¿qué es esto? ¿Cuál es el gatillo? Levítico 26.40, donde empecé. Si no confiesan si no, si confiesa su iniquidad, singular, un pecado específico. Jeremías 3.13, reconoce tu iniquidad, un pecado específico. O sea, 5.15, reconoce tu culpa y Cristo permanecerá en el cielo hasta que lo hagan. ¿Por qué? Por un pecado específico. Mateo 23, 39. Jesús dijo que Israel no lo volvería a ver hasta que reconocieran a Cristo. ¿Cuál es el punto de activación en el gatillo de regreso de Cristo para establecer su reino? Es el arrepentimiento de Israel de un pecado en particular, en rechazo de su Mesías. 
el rechazo de Cristo. Ese es el gatillo. Cuando ellos se arrepientan, Cristo regresará. Y Dios hará realidad este arrepentimiento. Zacarías 12.10 dice, Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. ¿Y qué sucede dos capítulos más adelante en Zacarías 14? En regreso de Cristo, para rescatar a su pueblo, ahora arrepentido y ahora salvo. El pacto abrámico debe ser futuro. Ahora, quiero terminar nuestro tiempo esta noche con una escena extraña. ¿Recuerdas la ratificación oficial del pacto abrámico? Cuando Dios en Génesis 15 instruyó a Abraham que matara y cortara dos animales diferentes. Y esto es solemne, esto es un, algo grande, esto es formal, es una ceremonia muy seria. Hay una sobriedad en esto, no, hay, no es informal, esto es tan grande como ustedes pueden imaginarse. Pero justo en medio, Génesis 15.11 dice, Y las aves de, de rapiña descendieron sobre los animales sacrificados, pero Abraham los ahuyentaba. ¿Qué quiere decir esto? ¿De qué se trata? Bueno, inmediatamente después de esto, ¿qué pasó? Pasó que cuando el sol se escureció, Abraham tuvo sueño y un terror. ¿Por qué? Porque Abraham le dijo, ten por seguro que tu simiente estará sometida por 400 años. Y también juzgaré a la nación que los esclavice y después de eso saldrán con muchas posesiones. Después del de los pasos tratando de arruinar, tenemos un símbolo. Este pacto será atacado. El, des, la, el descender de las pájaros es puesto para nosotros para mirar una imagen, un símbolo del hecho de que el pacto de Abraham pasará a través de oposición, oscuridad, siglos a través de siglos de dificultades. Como, los, como el humo y el fuego del horno encendido, la presencia manifestada de Dios que el cumplimiento del pacto abrámico vendrá como ahora sabemos al menos cuatro mil años después de haberse hecho, a través del dolor, la angustia, el exilio, la esclavitud y el holocausto. Pero al igual que los pájaros que son ahuyentados, así también nada detendrá el pacto abrámico, nada lo detendrá. Y no están ustedes gozosos de que porque estamos sobre el pacto abrámico, el pacto abrámico nos trajo a los pies de la cruz, el pacto abrámico nos traerá hasta el reino de Cristo en esta tierra. Estaría aterrado de levantarme una mañana y pensar que Dios no guarda sus pactos. Así que Abraham está como un monumento, como un para mostrarnos de que Dios cumple sus promesas hasta el último detalle. Y si Él prometió algo cuatro mil años atrás, esa promesa no se ha perdido. De hecho, el libro de Hebreos dice que la fe de Abraham, cuando Dios le prometió un hijo, y el tiempo pasó una década y dos y tres, veinticinco años. ¿Sabe lo que Abraham pensó? Ese fue su razonamiento. Este fue su razonamiento. Que cada año que pasaba, que esperaba 
era una más grande oportunidad para el Señor para cumplir su promesa. ¿Sabes qué me dice esto? Ha sido cuatro mil años. Así que mi oración es la misma que el ven Señor Jesús cualquier tiempo, cualquier tiempo. El pacto abrámico está listo para ser cumplido. Dios es un Dios que guarda sus pactos. Y si tienes problemas para creer eso, simplemente pregúntale a Abraham. Oremos juntos, Padre, te damos gracias. No sé cómo puede ser posible para ti, para darnos más confianza, para darnos más seguridad. Y esa seguridad viaja hasta el nuevo pacto, hasta las aseguranzas que nos has hecho en Cristo. Que si cualquiera que está en Cristo es una nueva criatura y lo viejo ha pasado, lo nuevo ha llegado. La aseguranza dada por apóstol Juan. Estas cosas les he escrito para que, que creen en el nombre de Cristo, para que sepan que ustedes tienen vida eterna. Señor, estamos pasando por... Estamos pasando muy rápido por esta tierra. Es simplemente un momento para venir a, en fe en Cristo. Y creemos que cuando nuestros cuerpos nos fallen, tú nos vas a agarrar de la mano y vas a cumplir todas tus promesas. El hecho de estar ausente del cuerpo es estar con el Señor. Y que ha sido a preparar un lugar para nosotros. Todas las promesas de traernos a la casa de tu Padre, todas las promesas de regresar y, y resucitarnos, todas las promesas de tomar a los santos vivientes y resucitar a todos los que han muerto antes que nosotros. Cada promesa de Dios es segura. Y Abraham está como testigo de, de ese glorioso atributo de tu fidelidad. Que seamos fieles a ti en gratitud por tu perfecta lealtad. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.